0: Schweiß und Pommes.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Schweiß und Pommes Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mit mir heute sind hier der Tom. Hallo. Und der Hartwig. Servus, hallo. Und die Malis, die fehlt uns leider heute. Nichtsdestotrotz wollen wir heute einen kurzen Blick auf unser aktuelles Training werfen und dann werden wir uns ein bisschen über Gadgets beim Sport unterhalten. Über sinnvolle, über nicht so sinnvolle, über kompletten Blödsinn und vielleicht auch was wir so alles verwenden, während dem Training oder während dem Wettkampf. Für mich ist das ja eine ganz neue Erfahrung, weil ich bin ja komplett neu im Tri Triathlon-Game und ich bin schon gespannt, was man beim Triathlon alles für Gadgets kauft. Äh, ja, ich kriege Ende, Ende des Monats eine Prämie von meinem Arbeitgeber und vielleicht würde ich gleich in ein paar neue Triathlon-Gadgets investieren. Ja, Tom, wie schaut es aus mit deinem aktuellen Training? Geht was weiter oder wie schaut es aus? Muss ich mir fürchten für Gesselsdorf oder?
0: oder? Ja, naja, ein gesunder Respekt, finde ich, sollte einfach unter uns generell herrschen. Alles andere, äh, Angst muss jetzt keiner von uns haben, glaube ich. Aber, äh, nein, ich bin, bin gerade in der Entlastungswoche, aber sitze schon wieder ein bisschen auf Nadeln, macht mich, immer ein bisschen, macht mich immer ein bisschen fertig. Mag ich nicht so gern, bin nicht so gern so der unaktive äh, Sportler. Aber ja, am Donnerstag äh, trische ich mir mal ein Belastungs-EKG in den Korpus. Da schauen wir mal, was die, die 40 Jahre alte Pumpe noch so hergibt. Ob das eh alles im grünen Bereich ist soweit oder ob es vielleicht doch grenzwertig ist, was ich da so mache. Aber prinzipiell, nein, ähm, ja, Schauen wir mal, was, die, was, was die, nächsten, die nächsten Tage und Wochen bringen. Geht jetzt dann, glaube ich, wieder ganz gut los. Ich freue mich schon drauf. Ich habe die, die Aussicht auf die nächste Woche schon genossen. Es wird steil. Schön, meiner Meinung nach ja sehr sinnvoll, so BelastungseKG
1: ab und zu mal zu machen, gerade wenn man dann doch ein bisschen mehr trainiert und so. Es will ja keiner dann äh, zuckend im Straßengraben liegen, weil er einen Herzinfarkt gekriegt hat auf irgendeinem Training. Deswegen äh, glaube ich, kann man das nur jedem Sportler, der der das Ganze ein bisschen strukturierter betreibt, auf jeden Fall
0: ans Herz legen, oder? Auf alle Fälle. Ich glaube, äh, gerade in unserem Bereich, wenn man wirklich mehr macht, wir glaub, wir machen mehr als der, der durchschnittliche Sportler jetzt äh, trainieren, gezielt da mit, mit härtere Einheiten und so weiter, glaube ich, schadet das nicht. Aber kleiner Sidekick, ich äh, habe das meinen Arbeitskollegen auch erzählt und ein 20 Jahre jüngerer Kollege von mir hat dann gemeint, wo, 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 wozu ich das eigentlich mache, ja, weil das, äh, ein gesunder Mensch braucht das ja nicht. Dann habe ich einmal darauf hingewiesen, dass ich 20 Jahre älter bin wie er. So, das ist einmal das Erste. Und das Nächste ist, er hat dann gesagt, ja, er hat einmal mit seinem, äh, mit seinem Sportphysio einmal darüber gesprochen. Er spielt, er spielt, glaube ich, Tennis. Und der hat sein Sportarzt hat gesagt, jeder gesunde Mensch, der 150 Watt treten kann, hat ein gesundes Herz. Mehr braucht man nicht wissen. Dann habe ich ihn fragen müssen, bei welchem Arzt er da war, aber ob, ob er Augenarzt oder Dermatologe war, weil ich weiß nicht, ob das so eine wirkliche Expertise war, die er da gekriegt hat. Aber ähm, also Leute, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Wenn man viel Sport macht und auch vielleicht auch schon jenseits der 40 ist, kann man ruhig einmal Belastungs-EKG machen. Wie heißt es so schön? Hilft es nichts, schaut es nichts. Und damit gehen wir jetzt weiter zum Hartwig. Der ist, kommt, glaube ich, gerade von Swift und Alp de Swift. Er schaut eigentlich ganz fit und zufrieden aus. Er grinst. Aber vielleicht liegt das auch schon am Bier. Ich weiß es nicht. Hartwig, wie geht es bei dir? Ja, ich bin,
2: so wie in den letzten Folgen schon erwähnt, seit Anfang Dezember in der Entlastungswoche und habe mich. <lacht> Magst du <das>? Entlastungsjahr? <lacht> ja, schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Aber ich kann stolz verkünden, dass ich seit Monaten wieder mal auf die Alp die Zwift geradelt bin. Und ich habe mir zwar gedacht, die Straßen haben es etwas steiler aufgestellt als das letzte Mal, aber es war eigentlich eh ganz okay. Und weil man gerade so von vom Sport und der Gesellschaft reden, bin ich draufgekommen, dass ich ja, also ich hab vor Anfang Dezember ja mein strukturiertes Training so sein gelassen und mache jetzt einfach Sport nach Lust und Laune, gehe laufen, wenn es mich freut, gehe Radfahren, wenn es mich freut und mittlerweile gehe ich sogar manchmal ins Craft, also ins Fitnessstudio. Ah ja, da war ja was. <lacht> ja, und und also das ist für mich gefühlt, ist mein Training auf null reduziert oder lasse es 10% sein von dem, was ich früher gemacht habe. Und ich bin trotzdem draufgekommen, dass wenn ich mich dann mit anderen vergleiche, was man eigentlich nicht machen sollte, trainiere ich glaube ich doch, oder ich mache Sport, machen wir es unter dem, doch mehr als ja, schätzungsweise 90% Prozent aller Menschen. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein das Problem in unserer Gesellschaft. Und ich trainiere jetzt wirklich nicht viel. Also ich gehe wirklich nur unregelmäßig laufen und Radl vorne und trotzdem... Trotzdem ist man fitter und sportlicher unterwegs als, als 90% aller anderen, gefühlt. Ob, ob die Zahl stimmt, kann ich natürlich nicht sagen, aber ich kenne wenige, die so sportlich unterwegs sind, obwohl ich, obwohl ich jetzt nicht strukturiert trainiere. Ja, und Fitnessstudie gehe. Bitte, Christian.
1: Ja, da, da habe ich irgendwie ein bisschen, da bin ich ja äh, arbeitsmäßig ein bisschen in einer anderen Blase, glaube ich. Die, die Chemiker dürften alles recht recht arge Ausdauersportler sein. Also ich habe sehr viele Marathonläufer in, meiner, in meinem Arbeitsumfeld, viele Fahrradfahrer und so weiter. Also bei, bei uns in der Firma ist das schon, da, da wird sich schon ordentlich bewegt. Und da, da kommt schon mal der Kollege vorbei und fragt, hey, hast du Lust mit? Wir melden uns zum Ötztaler an. Hast nicht Lust mitzufahren und solche Sachen? Also das, das kann bei uns durchaus passieren. Ja.
0: Wenn ich da, wenn ich da kurz einikretchen darf, das liegt nicht zufällig daran, dass du in einem Pharmakonzern arbeitest, oder?
1: Ich glaube nicht, nein, ich glaube nicht. Ist aber ja, ich habe ich habe eh sie kürzlich auf in unserem Zwift Discord auch gepostet. Ich habe jetzt Radklamotten mit Pharmawerbung drauf. Also genau mein Humor.
2: Lass uns einmal kurz das neue Eritropoetin testen und zack, jetzt ja. da laufen Geld. Ja, genau. Da gibt's wir brauchen ein Scheiß, den die Niere verwerten kann und fahren wir schon.
1: Wir, wir brauchen, wir brauchen da ein bisschen, wir brauchen da ein paar Testergebnisse. Let's go, boys. Das, das Witzige ist, dass, dass, die Firma ja tatsächlich so viele, Ausdauerwettkämpfe auch, sponsert in Sachen Startgeld. Also, ähm, Vienna City Marathon zum Beispiel, kriegen wir das Stadtgeld immer gesponsert und jetzt auch jetzt haben wir eben so, so ein kleines äh, Rad, so eine kleine Radgruppe auch gegründet. Gibt es schon länger Radgruppe, aber so, die ja an, an Wettkämpfen und sowas ein bisschen teilnehmen will, an Radmarathons oder sonst irgendwas oder eben halt am Öztaler. Und das da übernimmt da die Firma das Startgeld, Also, muss sagen, coole Sache. Danke, Firma. Bei, bei Gelegenheit muss ich es irgendwann mal namentlich nennen. <lacht> ja, Augen auf bei der Berufswahl. Ja, na, aber wenn ich, wenn ich wusste, so bin ich, ja, so bin ich ja zum Laufen gekommen über die Firma. Ne? Ich, mein Kollege hat sich verletzt und plötzlich war ich für ihn als Ersatzläufer beim Vienna City Marathon in der Staffel und dann, dann nahm das Unheil seinen Lauf. Also ich glaube nicht, dass wenn ich, kann man nicht vorstellen, wenn ich in Franken geblieben wäre, dass ich dass ich da zum Ausdauersport so gefunden hätte, wie ich es wie wie habe. Also da wäre jetzt wahrscheinlich 120 Kilo schwer und würde jeden Abend im Wirtshaus sitzen. So wie meine Kumpels. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> Grüße gehen nach
0: Franken. <lacht> ja, ich nenne meine Firma da lieber nicht noch beim Namen, weil was bei uns betriebssportmäßig abgeht, ist eigentlich eher... Eher unter aller Sau, aber ja, ist halt, wie es ist, gell?
2: Ja, das ist bei mir gleich ingetraut, mich da meinen Arbeitgeber auch nicht zu erwähnen, weil die sollten da ziemlich viel aktiver sein, nachdem es doch ein bisschen aus dem Gesundheitsbereich kommen oder kommen sollten. Da geht, <lacht> da, da geht nämlich sportmäßig auch nichts. Da werden zwar die Autobahnvignetten gefördert und, und sonst irgendeine Autoanschaffung oder, oder sonst irgendwas, aber, aber so, so Sportveranstaltungen... Wenn ich die frage, ob ich da eine Mäßigung kriege für ein Startgeld, dann schaue ich durch die Finger.
0: Tja, so ist es. Prioritäten werden unterschiedlich gesetzt. Beim Christian ist es halt der Feldversuch. <lacht> bei uns, uns wäre es die Prävention, aber die Prioritäten liegen eben offensichtlich woanders. Ja, Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema heute. Was haben wir da? Was steht da im Plan, Christian? Ja, über, über Gadgets beim Sport wollten wir uns unterhalten, oder?
1: Also, so was, was wir so verwenden. Ja, Hartwig, bitte.
2: Ja, also, nachdem ihr da ja nicht Techniker bin, könnt ihr mir gleich mal aufklären, was ihr unter Gadgets versteht.
1: Ja, alle, alle möglichen Sachen, glaube ich, die man, die man halt so zum Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen, sei das heißt es elektronischer Natur oder mechanischer Natur. Ich glaube, also beim Schwimmen zum Beispiel verwende ich Schwimmbrillen und Bodyhosen und Bodykappen. Aber ich glaube, da kannst du sicher mehr dazu sagen, was man da alles so braucht.
2: Okay, also meine, meine Uhr oder eine Wattmesser am Radl sein quasi Gadgets.
1: Ja, würde ich sagen. Okay, also weil man und könnte ja, man könnte ja ganz, ganz, also man kann ja ohne Uhr und ohne Wattmesser Fahrrad fahren. Also deswegen okay, ist so ohne Schwimmen gehen. Ja, könnte ich schon, aber halt bloß einmal im Hitzinger Hallenbaden, ne? weil <lacht> das nächste Mal werden sie mich nicht mehr reinlassen.
0: Ist sozial, glaube ich, glaub ich, schlimmer geächtet, als wenn du ohne Urschwimmer gehst. Also. Vermute auch, vermute auch. Kommt drauf an, wie man es tragt. Wie ist das, wo, wo, wo ist die? in der alten Donau oder wo ist da dieser FKK-Bereich? Auf der Donauinsel gibt es so einen so FKK-Bereich. Da
1: Fahre öfter vorbei mit dem Radler und denke mir immer, müsste müsst jetzt eigentlich die Radelhosen ausziehen oder. Aber ich bin dann einfach so schnell durch, dass mir die gar
0: nicht, Die sehen dann gar nicht, ob ich angezogen bin oder nicht. Ja, was, wer verwendet was, Christian? Was, was hast du so. Also Du kommst aus dem Laufbereich, nennen wir es genau. also mal, wie es ist. Was, was ist so der, der heiße Scheiß momentan? Oder was, was braucht jeder Läufer, abgesehen von zwar häufig gesunde Haxen, damit er sich wirklich fortbewegen kann? Was, mit was macht es mehr Spaß, wenn man es dabei hat oder vielleicht auch nicht?
1: Naja, also ich habe eigentlich schon immer äh, ein bisschen Wert auf, auf eine gescheite Uhr gelegt. Ich muss sagen, als ich als ich angefangen habe zum Laufen im 2009er-Jahr, äh, da waren GPS-Uhren eigentlich noch, noch, noch relativ unbekannt beziehungsweise ziemlich teuer. Und da ja, gab es auch, glaube ich nur eine bosch
0: uhr gehabt, oder? 2009.
1: Also, ja, <lacht> haben wir da, ja, ich habe hab aber schon, hab, hab schon ein ein Pulsmesser gehabt und habe aber damals, weil ich ja mein, mein ersten, meinen ersten ersten Marathon, den ich ja irgendwie so angegangen bin, also Once in a Lifetime-Geschichte, ähm, habe ich mir gedacht, das muss ich für die Nachwelt ähm, aufschreiben, wie es mir da gange ist während diesen ganzen Trainings und habe ab dem ersten Training das ich da absolviert habe für den Vienna City Marathon 2010, habe das alles schon in einem Blog äh, protokolliert. Und auch da habe ich schon angefangen, meine Strecken mit GPS zu tracken, damit ich genau weiß, wie ich lang gelaufen bin. Und das hat, da waren auch Smartphones noch nicht ganz so, ganz so erschwinglich. Und habe da so, so eine kleine, das heißt, hieß GPS-Maus. Ja, das hat, war so ein GPS-Empfänger, der selber einen internen Speicher gehabt hat und den hast du halt vor dem Start angeschalten und äh, dann hast du aufs GPS-Signal gewartet, für Viertelstunde ungefähr <lacht> und, und dann bist du losgelaufen und wenn es fertig warst mit Laufen, hast du den wieder ausgeschalten und die Zeit hast dann mit einer ganz normalen Stoppuhr gemessen und dann hast du es hinterher auf Google Maps, konntest die Strecke importieren, konntest auslesen mit dem USB-Kabel und dann konntest so die erste Viertelstunde halt wegschneiden und dann hast du die genaue Strecke gehabt. Naja, und dann sind dann sind so die die Smartphones langsam so rausgekommen. Da gab es dann eben die unterschiedlichsten Apps. Da, da habe ich dann immer... Die, die Strecke mit dem Smartphone getrackt und bis ich mir dann meine erste GPS-Uhr von Garmin gekauft habe. Und dann bin ich irgendwann auf, äh, aufgrund von Vorerfahrungen und weil mir der Garmin-Support auf Twitter ein bisschen, ein bisschen schlecht behandelt hat, habe ich, hab ich so das Gefühl gehabt, <lacht> bin ich auf Sunto-Uhren umgestiegen und seitdem bin ich... Äh, glücklicher Besitzer unterschiedlicher Uhren gewesen, weil die ja immer die längste Akkulaufzeit gehabt haben äh, damals und weil das für mich dann natürlich in Sachen Ultralauf auch wichtig war, ja, gerade wenn man so, in, so Sachen wie ein Großglockner Ultramarathon oder die meine 100 Meilen im Wienerwald denkt, da ist man halt schon 24, 20, 25 Stunden unterwegs gewesen und da hat man halt schon eine Uhr gebraucht, die damit mit meiner Leistung auch mithalten kann. <lacht> Ja, also gescheite Uhr mit dem guten Pulsmesser. Ich bin immer noch äh, starker Verfechter der Pulsgurte. Also, ich kann der, der Handgelenksmessung gar nichts abgewinnen, weil es einfach nicht funktioniert bei mir. Ich habe da bei einer Leistungsdiagnostik und äh, Belastungs-EKG <lacht> mit dem Sportmediziner mich unterhalten und er hat gesagt: So, ja, aus seiner Erfahrung raus, so bei 30 Prozent der Leuten ungefähr funktioniert diese Handgelenksmessung gut. Und bei 70 Prozent funktioniert halt nicht. Und das sind einfach ja, physiologische Gegebenheiten. Bei man, manche funktioniert es und bei manche halt nicht. Und wenn man merkt, dass das nicht gescheit funktioniert, dann sollte man halt auf einen normalen Brustgurt umsteigen. Und bei mir ist es so, ich habe zwei unterschiedliche Uhren mit Handgelenksmessung, die beide nicht, nicht funktionieren. Also weder die, also die, die schwere Sunto, die für die längeren Sachen verwendet, funktioniert nicht. Und selbst die leichte Fitbit, die darf, weiß nicht, da habe ich am, beim Laufen am Laufband 170, 170 Puls am Handgelenk und 120 am, am Brustgurt. Ja, und äh, was ich noch äh, zum Laufen verwende, und das ist auch schon seit eigentlich es seit, rausgekommen ist, ist der Stride äh, Wattmesser für Läufer. Und zwar äh, deswegen, weil man, also kommt da ein bisschen aus dem Ultra, aus der Ultraszene, also man, gleich von weg, man kann die Watt vom Fahrrad nicht mit die Watt vom Laufen vergleichen und ich glaube Polar hat es auch in seine Uhren mittlerweile, dass, dass Wattwerte ausgegeben werden kann und man kann jetzt die Polar-Watt nicht mit die, mit die Stride-Watt vergleichen, weil es einfach, direkte Messung ist wie beim Fahrrad, da, da ist das anders, sondern das ist halt eine berechnete Messung. Also das ist so ein, so ein fünfachsiger Beschleunigungssensor, den man sich an Fuß schneidet und über die Werte, die der misst, rechnet dann irgendjemand, also irgendein Algorithmus, sagen, wir mal, Algorithmus, sagen die, die Informatik immer, wenn sie ihnen nichts erklären wollen. Gell? Also, ja, das macht der Algorithmus. <lacht> und irgendeiner Formel rechnet es dann um in einen Wert. Aber wenn man halt lang und viel damit trainiert, dann hilft es am gerade bei, bei längeren Läufen, bei längeren Wettkämpfen, dass man nicht überpaced. Einfach sage ja, ich weiß, ich kann Hausnummer 200 Watt auf meinem, auf meinem Stride die, die kann ich für 24 Stunden laufen, wenn ich, also es ist dann manchmal ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger und es funktioniert ja gut, wenn man bergauf geht und, und so, also da hat man halt so einen, einen Richtwert, wo man schon vor Anfang an was, ja, da, da liegt man jetzt im richtigen Bereich oder das, wenn man jetzt da in der Ebene startet bei irgendeinem Ultramarathon, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu schnell. Ja, das, das verwende das sind die Sachen, die immer bei meinem bei meinem Lauftraining verwende, also Uhr, stride Ja, und dann gibt es natürlich für die längeren Sachen gibt es halt noch andere ganz, ganz nette Geschichten. Laufrucksack, dass man was zum Trinken dabei hat, Stöcke, wenn es ins, ins steilere Gebirge geht, solche Sachen, Stirnlampe, wenn es finster wird. Ja, also so, das sind so die, die Sachen, die ich beim Laufen verwende. Gerne mal so ein, so ein Hüftgürtel, wenn ich jetzt nicht so lang unterwegs bin, aber nicht alles in die Hosentaschen schieben will. Da, das, da, den verwende ich ja ganz gern. Den verwende ja ganz gern bei den bei die längeren Ultramarathons, weil man da gut die Stöcke dran befestigen kann, wenn man die nicht immer ständig in der Hand halten will. Ja, und das, das sind so die Sachen, die ich zusätzlich zu Schuhen und Laufgewand beim Laufen verwende.
2: Und ich hätte eine Frage dazu. Also meine Uhr zeigt mir jetzt meine Pace an. Warum sollte, sollte mir so ein Stride zulegen?
1: Ist das so viel genauer oder also, ja. Also die Uhr zeigt dir die Pace an und die Uhr zeigt dir dein, dein Puls an. Aber ja. irgendwann, wenn du 24 Stunden unterwegs bist, kannst du irgendwann auf den Puls nicht mehr verlassen. Der ist einfach, ist dann aber zu niedrig die oder zu hoch. Ja, aber auf die Pace kannst du halt im Gebirge eher wenig verlassen, weil wenn es halt steil aufgeht gehst du halt und wenn es Steilberg abgeht, dann, dann rennst du halt. Und da kannst du halt auf die Pace eher weniger verlassen. Das, auf die Pace kann man sich gut in der, in der Ebene verlassen und das funktioniert da Das hat er bei meinem, bei meinem Sechs-Stunden-Lauf so, das war so das, das Längste, was ich, was ich in der Ebene so. Äh, gelaufen bin, hat, also im, im Wettkampfmodus, da hat es auch gut funktioniert, da habe ich trainiert und habe gewusst, ja, da kann ich über sechs Stunden lang an er Fünfer-Pace laufen und das hat dann auch super funktioniert. Aber wenn es halt bergauf und bergab geht, dann dann gibt er da der Stride halt nochmal einen Datenpunkt, der, der 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 sagt, ja, du bist im richtigen Bereich, da bist bist zu auch unterwegs oder da geht noch was.
2: Das heißt, wenn ich jetzt nur in der Ebene unterwegs bin, kann man sagen, okay, Stride kann man weglassen?
1: Er misst ein bisschen genauer die Strecke als GPS. Also wenn du haargenau auf den Meter genau wissen willst, wie, wie weit du gelaufen bist. Und da haben einige von meinen, ich habe hab da schon ein paar Leute äh, dazu gebracht. Äh, der Basti läuft <lacht> mittlerweile auch mit dem Stride und er läuft zum Beispiel mittlerweile komplett ohne Puls. Also nicht ohne Puls, aber ohne Pulsmessung. Ähm, und äh, mein Kollege, der auch mit den Jungs beim UTMB war, der setzt mittlerweile auch stark auf den Stride. Äh, eben gerade halt für solche, für solche Läufe, die berghoch, berg runter gehen und, und ziemlich weit sind. Er ist halt leider sehr teuer. Für, für, für so Glanzstückel Plastik mit, mit Beschleunigungssensor drin ist er halt am um, Leider relativ. Was teuer, kostet der Spaß? Um die 230 Euro, glaube ich.
2: Ja, aber das, ja. Ist, das ist für das, was Sportler sonst ausgeben, ja. Ja, erschwinglich.
0: Das ist der Algorithmus, den du bezahlst.
1: Ja, ja natürlich, natürlich. Da steckt ja auch äh, Matz Forschung äh, drin, Gla glaube ich halt. <lacht> also, mir, hatte, mir hat eigentlich immer gut geholfen.
2: Tom. Du bist sicher Gadget-Spezialist, so wie du einschätzt. Was verwendest du außer Powerhosen?
0: Boah, ähm, naja, so richtige Gadgets, ich würde es jetzt nicht einmal unbedingt Gadgets nennen, es ist einfach das, was, ich, was eh sowieso jeder, glaube in der Zwischenzeit hat, der ein bisschen, ein bisschen ernsthafter trainiert oder ein bisschen gezielter trainiert. Also gerade Power am Rad. Ähm, glaube ich, ist in der Zwischenzeit, dadurch, dass die Preise einfach erschwinglich geworden sind, dadurch, dass die Montage sich vereinfacht hat, dadurch, dass die Geräte einfach immer genauer waren, sind, ähm, in Zusammenarbeit mit die Head Units, sei es aber Hubolt oder, oder irgendein Garmin äh, Endgerät, ähm, glaube ich, hat fast jeder am, am Rad in der Zwischenzeit. Man kann auch einfach die Werte super vergleichen mit drinnen und draußen und man sieht einfach, wie leistungsfähiger man ist, wenn man dann draußen einmal fährt. Das ist echt faszinierend, also wenn man das so vergleicht, man, man, man bringt drinnen sehr viel Leistung auf Swift, fort auf seinem Direct Drive Trainer, der ja auch sehr akkurat die Wattzahlen wiedergibt, aber 200 Watt drinnen und 200 Watt draußen, das ist ganz was anderes. Also das sind zwei verschiedene Welten, obwohl es dasselbe Wert ist. Das ist eigentlich ganz nett zum Anschauen und ich habe mir letztes Jahr diese äh, ein Favero Asioma Uno gegönnt, also das Einseitige. Ist für mich, glaube ich, völlig ausreichend. Ich habe äh, früher mal eine beidseitige Messung gehabt und habe äh, so gut wie keine Abweichungen, was die, was die Links-Rechts-Verteilung betrifft. Also, das pendelt ähm, sich bei, glaube ich, links 49 und rechts 51 Prozent ein. Ich glaube, das, das eine Prozent kann man vernachlässigen, was die, die Abweichungen betrifft. Deswegen vor allem mit, mit dem uno pedal ganz gut. Und das ist so ein Gadget, das. Kostet jetzt auch nicht so viel. Ist glaube ich das, was der Läufer am Stride verwendet. Hat der Radlfahrer heute halt das Wattpedal Ist für mich ganz, ganz eine gute Lösung. Ist selber zu montieren. Man braucht nichts speziell Eichen oder sonst irgendwas, das ist montiert und vorbereitet. Also Favero Asioma. Ähm, beim Radlfahren sonst noch habe ich eigentlich jetzt gar keine speziellen Gadgets. Ich bin gerade beim Radl eigentlich eher back to basic gegangen, ähm, auch was das Rad selber betrifft. Ich fahre einen klassischen Titanrahmen, ich fahre eine ganz normale Felgenbremse, ich fahre keine Carbonfelgen, ähm, bin eher der, der, der schlichte, schlichte Typ, was das betrifft. Aber meine Gadgets befinden sich eher so im Bereich was, ich, was so kleine leihen die jetzt vielleicht gar nicht so viel kosten, aber ganz interessant sind. Und da möchte ich, möchte ich euch nur auf, auf den, auf den Tire-Kleider möchte ich da hinweisen. Das ist jetzt ganz neu. Das ist, wer, wer das nicht kennt oder wer nie draußen Radl fährt, hat das Problem wahrscheinlich nicht. Aber wenn ihr mal an Platten habt oder auch zu Hause selber Reifen wechselt, wie schwer oft diese Mäntel runtergehen von der Felge, das ist ja oft wirklich blutende Finger und so weiter und dieser tire Kleider, der, der ist echt ein super Ding, das müsst ihr euch anschauen, ist jetzt ganz neu auf dem Markt gekommen, kostet ein paar Euro, ist leider aus England, ist zum Importieren ein bisschen schwierig, aber vielleicht, wenn ihr da auch Interesse habt, vielleicht machen wir da mal eine Gruppenbestellung, dann wird man nur einmal Steuern zahlen und so. ist echt ein cooles Ding, da kann man nämlich den Reifen von der Felge im Prinzip runterschieben, das ist nicht wie ein Hebel, den man, wo man dann herum herummurksen muss, sondern man fährt einfach eine Hängt das Ding ein und schiebt es, indem er die Felge dreht, von der Felge runter. Das ist wirklich ein tolles Gadget. Das fällt für mich unter Gadget. Das ist eine, eine absolut eine coole Geschichte. Was ist um, da der
2: Unterschied zu einem normalen Reifenheber beim Radfahren?
0: Ja,
1: der,
0: der, der normale Reifenheber, man kennt es ja. Man fährt unten eine, man macht sie irgendwie vielleicht den Schlauch kaputt, zwickt sie das ein. Äh, man braucht zwar meistens, weil mit dem ersten fixierst du den Mantel, mit dem zweiten musst du eine fahren und den Reifen aberschieben. Das funktioniert mit dem Teig Kleider alles auf einmal. Du, du fährst mit dem Ding ein, hebelst hebst quasi die, den, den Mantel einmal kurz drüber, fädelst das dann ein und drehst die Felge in der Hand und schiebst mit der Handfläche den tiger rund um die Felge und der springt, schirbt quasi den Mantel von der Felge runter. Das ist, also das Ding werde ich mir auf alle Fälle kaufen. Das okay. schaut super cool aus.
2: Kann ich mir jetzt zwar überhaupt nichts drunter vorstellen, aber, aber wenn du sagst, dass wir werden es das verlinken,
0: wir werden das verlinken in die Shownotes. Schaut sich das Ding an. Für alle, die sich so wie wir sich jetzt da überhaupt nichts drunter
1: vorstellen können, <lacht> wenn wir da YouTube-Video verlinken oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich habe jetzt auch irgendwie mehr die Fragezeichen über dem Kopf, wie, wie Und, irgendwas. Aber,
2: ich ja. schaue mir gerade nebenbei die Bilder an, wie der Teyer ausschaut. Und wenn man sowas, jemand, also wenn man jemand sowas in die Hand drückt, boah, hätte keine Ahnung, ob das jetzt zum Kochen ist oder ob ich damit mit Reifen wechseln kann. Schaut spannend aus, aber wenn es funktioniert, super Geschichte. Also, ich habe jetzt gar nicht so das Problem, dass ich, dass ich meinen mein, mein Mantel runterkriege, sondern eher, dass ich einen frischen Mantel wieder draufkriege. Das ist eher das. das funktioniert
0: Problem. auf dieselbe Art und Weise. Das kannst es nämlich dann auch umgekehrt machen. Das ist nicht nur zum Demontieren, sondern auch zum Montieren. Das ist genau das Gleiche, dasselbe Prinzip du fadelst den Mantel an der ersten Stelle ein, steckst den Teierkleider auf, auf das Felgenhorn drauf und schiebst dann quasi mit der Handfläche den Teierkleider an der Felge entlang und der drückt den Mantel ein in die Felge.
1: Man also, bringe das Felgenhorn.
2: <lacht> Felgenhorn. Richt, richtige Helden machen das sowieso mit dem circa. <lacht> <lacht> und,
1: und brauchen vier Schleuch. <lacht>
2: <lacht> Wobei ich muss dem Tom recht geben, ich habe nämlich auch die Verwehrer als Joma Uno, die Wattmesser am Radl und, und das hat auch meine mein, mein Radleistung und das Radlfahren für mich persönlich revolutioniert, weil es ist wirklich erstaunlich, wenn man dann auf der Straße sieht, was man Watt in den Asphalt druckt und Kraft übertragt, ist es auch gerade bei, bei Anstiege oder Hügel sensationell, was man da in die ersten zehn Sekunden, wo man das vielleicht noch nicht so spürt, auf in kurzer Zeit, was man da Kraft liegen lässt, wenn man einfach zu energisch in die Steigung eine fährt, statt gleichmäßig, also das, das ist wirklich super, wenn man das auf so einem kleinen Radlcomputer sieht und sich da seine Kraft einteilen kann, ist das goldeswert. Also ich glaube, was, was kosten die einseitigen Wattmesser? Ich glaube, ein bisschen 450. über 400 Euro. Ja, also das ist echt der Preis, der, der ist, wenn man ein halbwegsiges Radl hat, da, noch, da ist es gescheit, man kauft sich ein billigeres Radl und die Wattmesser dazu, weil man es, einfach seine Leistung sehr gut einteilen kann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und einseitige oder überhaupt Wattmesser beim Radlfahren ist für jemanden, der regelmäßig am Rennradl sitzt oder am Mountainbike ganz gleich für mich Pflicht, also beste Investition.
0: Gibt es übrigens einen super Hack, diese Favero Asioma auf ein Mountainbike, auf ein auf SPD-Pedal umzubauen. Das funktioniert auch mit den Mountainbike-Clips. Also man muss sich ja nicht extra diesen Garmin kaufen, den neuen da, uh, sondern man kann auch diesen Favero Asioma-Spindelkörper in ein XPD pedal umbauen. Das ist relativ easy gemacht. Gibt es von GP Lama, glaube ich, ein ganz, a gute, a ganz a gutes How-To auf YouTube, wie man das macht. Puh, das waren lange Show-Notes diesmal. <lacht>
2: das klingt ja eh interessant, aber beim Mountainbike habe ich einfach Schiss mit Klickpedale, dass wenn ich da bergab fahre oder bergauf fahre, dass ich irgendwo stehen bleibe und über irgendeine Wurzel nicht drüber komme und dann einfach seitlich umfalle. Vor dem habe ich zu viel Angst, um Klickpedale zu verwenden.
0: Ja gut, du hast natürlich deine schlechten Erfahrungen mit den Georgien gemacht, da ist es völlig Ich <lacht> <in dem lacht> du Angst hast, da mit dem Mountainbike in der Wurzel zu stolpern. Das ist keine Frage, Hartwig, das steht jetzt natürlich nicht zur Diskussion. Jeder andere, der ein bisschen Cross Country Mountainbiken betreibt und das auch auf, Sport, auf einer sportlichen Ebene macht, ist, ist auch mit Klickpedale unterwegs und ist sich dessen schon bewusst, dass man da den Ausklickwiderstand so niedrig einstellt, dass man schon außerkommt im, Fall, im Falle eines Falles, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja, es, es ist leider so, dass Triathleten wirklich die, schlecht, die schlechteste Radtechnik haben. Weit und breit, also gerade ausfahren, stundenlang die gleiche Wattzahl treten, kein Thema, aber links und rechts äh, über irgendein Gelände zu fahren oder, oder Steilkurven, Hornadelkurven, das ist einfach nichts für Triathleten, also da, da fühle ich mich im, im technischen Bereich, vor allem in Wäldern und Schotterwege und so fühle ich mich sehr unwohl, ja, leider.
0: Aber kommen wir, mal, weil wir gerade bei den Triathleten sind, kommen wir mal zu den Schwimmgadgets. Was gibt's denn da noch so? Was, was, was braucht denn der klassische Schwimmer? Also ich sehe ja öfter mal, ich bin ja auch öfter mal im Schwimmbad unterwegs. Es ist immer ganz witzig, was die Leiter so alles dabei haben. Was was gibt's da so? Was braucht man oder braucht man nicht? Erzähl mal, plauder aus dem Nähkästchen. Ja,
2: so wie wir schon in einer Kurzfolge mit Amalis damals besprochen haben, gibt es einfach so, so gewisse Gadgets, die man für Techniktraining braucht, wenn man strukturiert das Schwimmen trainiert. Das sind Kurzflossen, also nicht die klassischen Taucherflossen, die ewig lang sind, sondern das sind eigene Schwimmkurzflossen. Dann gibt es noch Battles, die man sich an die Hand klatscht für den Wasserwiderstand, um das ein bisschen besser zu spüren. Dann gibt es noch den pullboy den man sich zwischen die Oberschenkel klemmt, das ist einfach so die die Standardausrüstung und eben den Frontschnorchel, also auch nicht so wie beim Tauchen den seitlichen Schnorchel, sondern ein Frontschnorchel. Das sein sei für für einen Schwimmer und für Triathleten Standardausrüstung. Und ja, was meiner Meinung nach beim Schwimmen nicht, also was nicht notwendig ist, ist ist ist, eine, ist eine Uhr. Also ich sehe immer sehr viel, die auf ihrer Uhr herumklicken während ein Schwimmtraining. Für mich einfach völlig sinnlos, weil auf der Kurzbahn oder auch wenn es ein Langbahn ist mit 50 Metern, macht das immer relativ wenig Sinn. Da ist es gescheit, und man verlässt sich ein bisschen mehr auf sein Gefühl oder am Anfang der Einheit startet man sie und am Ende stoppt man sie wieder ab. Dann kann man das immer noch gut genug einschätzen, wie man unterwegs war. Am besten ist sowieso immer, man schwimmt in einer Gruppe mit einem Schwimmtrainer, der das alles im Überblick hat. Und was man immer mehr sieht, ist, ist eine Schwimmuhr. Die Marke fällt mir jetzt nicht ein, will ich ja gar nicht erwähnen, weil es einfach ein Scheiß ist. Das ist eine Schwimmuhr, wo man seitlich sein Schwimmbase sieht. Also das heißt, das ist so wie so wie aus den yps häfteln früher, wo man eine Brille drauf hat, wo man nach hinten schauen kann. Und in dem peripheren Augenwinkel sieht man seine, seine, seine aktuelle Schwimmbase. Und erstens funktioniert das sehr spärlich. Zweitens kostet die Uhr, glaube um die 200 Euro. Und wenn du im Hobbybereich schwimmst, ist es völlig umsonst. Und wenn du schon in einem gehobeneren Bereich schwimmst, dann hast du ja deinen Trainer auf der Seite stehen, der deine Zeiten im Blick hat. Die Uhr ist für die Sonne.
1: Wenn man, wenn man da ähm, seine, seine Uhr beim Schwimmen nicht verwendet, woher weiß man dann, wie weit man geschwommen ist. Ich kann nicht das, das, ich Vergesse ja, die muss ich da naja. Steinchen <lacht> an die Bahn nehmen. <lacht> Ja,
2: wenn du willst, kannst Steine an die Bahn legen, aber du kannst am Anfang deiner Schwimmeinheit die Uhr starten und am Ende stoppen und dann, dann siehst du eh, ob du 2000 oder 3000 Meter geschwommen bist. Und, das und würde ich so. nie sehen, aber...
1: <lacht> <lacht> aber äh, ich, ich habe jetzt den die die Beobachtung gemacht, dass mein Sunto, wenn sie automatisch Bahnen zählen soll, ist sie ziemlich schlecht. Und jetzt beim letzten Mal am Mittwoch beim Schwimmen habe ich mir gedacht, ich drücke alle 100 Meter halt selber auf den Kopf. Das kann ich mir gerade noch merken, vier Bahnen, das, das geht noch. aber in meinem chlorvernebelten Gehirn dann. Und witzigerweise hat sie da genau alles, alles richtig gemessen. Komisch, oder?
2: Ja, ich glaube, dass Sunta jetzt nicht schwimm, eine spezifische Uhr ist, oder?
1: Nee, aber sie kann es halt also Oder sie behauptet oder zumindest ja. zu können.
2: ja Also ich, ich glaube, dass Garmin und Ballado recht fit sein, was, was, was die Schwimmmeter angehen. Ja, der Dom schüttelt schon den Kopf. Dom schüttelt den Kopf. Bitte, warum?
0: <lacht> naja, weil ich die Beobachtung selber erst vor kurzem gemacht habe. habe bei der letzten Schwimmeinheit eben auch genau das, das gemacht. Ich ähm, wollte eigentlich viermal x 100 schwimmen, weil vier Bahnen, 4x25, das, das geht auch unter, unter Druck noch und vielleicht unter leichtem Sauerstoffmangel beim Schwimmen noch, dass ich mir vier Bahnen da merke und dann auch minuten 30 Pause machen. Und die Uhr hat tatsächlich bei 4x100 hat sie 2x50 Meter und 2x75 Meter aufgezeichnet. Also das kann ja definitiv nicht stimmen. Ähm, wo, wo, aber ich habe den Fehler nicht... Rekonstruieren China und ich bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt. Und es war definitiv nicht, ich habe Brustschwimmen und Graulschwimmen äh, zwischendrin gewechselt, also der Schwimmstil war immer derselbe. Und ich habe auch immer eine Rollwende gemacht, zumindest halt, was ich unter einer Rollwende verstehe, äh, soweit man das technisch halt möglich ist. Und also an dem kann es auch nicht liegen. Und ich habe es nicht festmachen China dran. Also das habe ich ein bisschen sehr schräg gefunden. Ne? Ähm, Wobei andere Einheiten schon gehabt habe, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich auf 75 oder auf 100 Meter bei 2500 Meter ziemlich genau gestimmt hat.
2: Ja. Jetzt muss ich kurz ein bisschen abdriften. Du hast vor, vor nicht allzu langer Zeit mit dem Graulen begonnen, mit einem Freund von dir hast du erzählt im Podcast. Wo hast du so schnell die Rollwände gelernt?
0: Die habe ich selber beigebracht. So schwierig oh, ist es okay. ja jetzt auch nicht. Noch vorne abtauchen. Mit die Fiers abstoßen und im Abstoßen den Körper umdrehen und mit dem Kopf wieder auftauchen.
2: Ja, brauchen wir keine Raketenwissenschaft
0: ausmachen? Also, alle, die jetzt da vielleicht schwerst enttäuscht sind, was ja noch Schwimmleistung betrifft, aber so schwierig ist es jetzt nicht. Was, was schwierig was ist, ist, is, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, ist is natürlich das Timen mit kurz davor nochmal Luft holen, dass man nicht quasi kurz vom Absaufen ist, bevor man wieder auftaucht. Das ist, das, ist jetzt, das ist eher die Krux an der Sache, aber die Rollwende per se, ich meine, ich bin ja jetzt nicht körperlich beeinträchtigt, also das schaffe ich schon noch, dass ich eine Rolle vorwärts mache und mit einem Abstoß mit die also... Ich glaube, da geht es nicht um
1: körperliche Beeinträchtigungen, sondern eher um koordinative
0: Beeinträchtigungen. Nennt's nennt, wirst wüsst, jeder, der das nicht schafft. Ja, hat, glaube ich, andere Probleme. <lacht> Nein, ich weiß ja, es nicht. Hat Okay. <lacht> Nein, weiß ich, vielleicht, weiß ich nicht. Sorry, wenn das jetzt abgehoben klingt, aber so schwierig finde ich das jetzt nicht. Ja, Natürlich ist es wahrscheinlich nicht technisch nicht sauber, was ich da machen. Wahrscheinlich ist es nicht das Schnellste, wie man es machen kann, aber schwierig finde ich das. Man muss natürlich sie überwinden, nach vorne abzutauchen und eine Rolle zu machen. Natürlich kostet es ein bisschen eine Überwindung am Anfang. Vielleicht auch Leute, die jetzt nicht so fit sind im Wasser oder sie vielleicht ein bisschen Angst haben, sogar vom Wasser. Ja, gibt es ja Leute, die, die leichte Panik haben davor. Ja, ähm, ja vielleicht <lacht> kennt der Christ, vielleicht kann der Christian dann was dazu sagen, aber, aber so schwierig finde ich das jetzt nicht. Aber da, ich glaube, dass da oft der Fehler begraben ist. Also, ich glaube, dass, dass da oft die Uhr dann nicht kennt, ob dieser, ob dieser Wende war oder nicht. Das ist, das, ich habe nämlich früher, bevor, bevor ich so mit dieser Rollwende angefangen habe, bin ich quasi immer am Beckenrand angestoßen, hab mich umdraht und mich mit die First wieder weggestoßen, hab dann wieder zum Kraulen angefangen und mir kommt vor, dass es da von der Zählweise her genauer war, als wenn ich eine Rollwände mache. Möglicherweise, weil die Hand immer in einer Bewegung ist und der den, den Stopp nicht kennt. Das wäre jetzt meine Vermutung. Ja, also,
2: atmen, also du hast, wir haben ja schon einfach so geredet, also wenn ich, mir, wenn ich mich nicht täusche, hast du ja irgendein Premium-Modell von Garmin als Uhr? Ich glaube Garmin Phoenix 6, irgendwas. Und, und ich schwimme seit Jahren mit der Garmin 735 XD, das ist eine jahrelange Triathlon-Uhr. Und wenn ich die am Anfang start beim Schwimmtraining und am Ende abdruck und die schwimme jetzt nur kraul dann geht es einfach auf die 25-Meter-Bahn genau. Wo, wo, Warum es schwierig ist, ist, also die Uhr erkennt, welchen Schwimmstil du schwimmst, ob Brust oder Kraul. das erkennt die Uhr eigentlich, wenn es irgendwie annähernd der Schwimmstil ist. Nur wenn man jetzt Technikübungen macht, wo man teilweise die Hände ausschaltet, wo man nur Beinarbeit macht oder, 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 oder irgendwas, irgendeine Technikübung mit <lacht> Wer den Wer macht denn sowas? Ja. <lacht>
0: Da, da kämpfe ich damit auch mit. Und wenn Moment, wenn ich die Hände aussetze, kämpfe ich definitiv mit der Angst. Aber
2: vielleicht ja, ist deine dei Rollwende zuzüglich zu deinem Graul-Stil so schlecht, dass sich die Uhr denkt, what the fuck is he doing und wie was macht er da eigentlich und wie lange schwimmt er das schon?
0: Möglich, das, das, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Bevor ich nämlich mit dem angefangen habe, bin ich quasi immer noch an einer Bahn angeschlagen, mehr oder weniger habe ja. mich umgedreht, habe mich abgestoßen und bin wieder weggeschwommen und da kommt mir vor, hat es genauer gezählt als jetzt mit dieser Rollwende, was meiner Meinung nach vielleicht einfach daran liegt, dass in der Rollwende der Körper und die Hand in einer Bewegung ist, die ja vielleicht als Kraul interpretiert, als Graulzug interpretiert, aber keiner ist, ja, weil ich mir einfach umdrehe und deswegen er halt quasi zwei 25 er bahn als A50er oder 225 uh, uh, zwei 25 er bahn A25er, weil er glaubt, ich bin durchgehend geschwommen. Das würde ja <lacht> ungefähr mit der, mit der Pace dann ungefähr hinkommen, was er da so ausrechnet. Ja. Aber
2: wir, wir, wir schweifen gerade ab. Das, das Eher bei deiner Rollwende und bei deinem Schwimmstil glaubt die Uhr, du bist open water unterwegs dabei, bist ja. irgendwo im Kinderbeck. Definitiv,
0: <lacht> genau. Da, dabei war ich gerade die, die 28-Meter-Rutsche.
2: Ja, du hast ja als Gadget noch so, so, so eine Action-Cam, die du unter Wasser ja auch verwenden kannst. Vielleicht stellst du einfach mal ein Video online von einer Rollwende. Und dann schauen wir uns das an. Das werde ich machen.
0: Guter, guter Hinweis werde ich demnächst machen.
2: ja. Die stimmen
0: wir stimme dann auf Instagram und dann kann jeder, jeder der draußen sich so ein bisschen mit Schwimmen auskennt, meine Rollwände äh, interpretieren, die Technik meiner Rollwände interpretieren. Ja, die anderen aber auch gern. Alle, alle. alle.
1: alle. Ach, gern die, die keine ja, die, ja, die, die sich nicht auskennen,
0: alle, <lacht> alle interpretieren einmal meine Rollwände, bitte.
1: Unbedingt.
2: Ja, ansonsten ist beim Schwimmen eher ja, nichts, was mir jetzt noch einfällt, also...
0: Schwimmen Aber ist, eigentlich das, ist, das, ist, das ist
2: puristisch da. alles laufen.
0: Ich hätte noch eine ja. Frage zu, dies, zu diesem Kurzflossen-Ding. Ja? Also was, was ja. tue ich mit diesen Kurzflossen? Weil die sehe ich auch im Schwimmbad äh, immer öfter und meistens in Verbindung mit diesen Pedals. Also da wird ja dann beides kombiniert. Zumindest machen das bei mir im Schwimmbad einige. Ähm, mir kommt vor, kann das nicht sein, dass man sie da vielleicht ein bisschen selber betrügt mit diesen, mit diesen Gadgets dann? Weil man einfach schneller vorwärts kommt, obwohl man es dann eigentlich nicht ist, wenn man das Zeug weglässt. Ja, ich glaube, für Schwimmanfänger ist es erstens sehr hilfreich, wenn es Flossen anhaben, weil man
2: halt eben schneller vorankommt und nicht 25 Meter ewig leidet, sondern es ein bisschen schneller geht. Und äh, So wie du sagst, ähm, Battles kombinieren und Flossen ist meiner Meinung nach eher kritisch. Meiner Meinung nach sollte man das getrennt verwenden, also Flossen, um die Beinarbeit zu verfeinern für jemanden, der schwimmen schon halbwegs beherrscht, einfach damit man auch mit den Beinen mehr Wassergefühl kriegt und der Beinschlag sauberer wird, weil man sich einfach sich und seine Beinarbeit mehr spürt im Wasser. Manchmal ist das auch für Technikübungen ganz hilfreich und eben die Battles dann getrennt verwenden, dass man auch mit den Händen mehr Wassergefühl kriegt und, und man merkt, okay, da ist mehr Widerstand, da ist weniger Widerstand, da muss ich... Da muss ich mir noch mehr ins Wasser arbeiten und da ist der, der, der Zug von den Armen noch unsauber. Das merkt man einfach mit Battles dann mehr als, als mit der bloßen Handfläche. Das okay, zu kombinieren... Also
0: das sollte sollt eigentlich eher äh, quasi mir helfen, mehr Gefühl für den Widerstand im Wasser zu kriegen, als, als mich voranzubringen, auf Gott, hast du gesagt. Ja. Gut. Dann haben wir das Gadget besprochen, weil das habe ich falsch interpretiert. Für mich war das eher ein Thema... Ich, wieder, ich, ich erhöhe den Widerstand, um quasi eine Art Krafttraining im Wasser zu machen, so habe ich das interpretiert. Nein,
2: das Problem ist bei, bei, bei den Sachen immer, dass man, dass man dann, weil man eben schneller vorankommt, kommt, die Battles kosten dann auch dementsprechend mehr Kraft, mit den mit die Flossen ist man wirklich um einiges schneller unterwegs, dass, dass man dann sich selber beherrschen muss, dass man die Übungen trotzdem sauber ausführt, weil es einfach verleitet zum richtig schnellen Schwimmen und dann wird einfach alles unsauber und macht dann macht es auch eher wenig Sinn. Da sollte man schon schauen, dass die, dass die Übungen trotzdem sauber ausgeführt werden. Aber Battles und, und Flossen ist so eine Sache. Das ist das Gleiche wie Flossen und Schnorchel, da, da erstickst nach 200 Meter. Weil einfach der, der Oberschenkelmuskel so beansprucht ist durch die Flossen, dass du vorne so, großer Muskel, viel Sauerstoff, dass du vorne mit eh weniger Sauerstoff durch Schnorchel schon ziemlich am Limit bumst. Gibt aber immer wieder Menschen, die man sieht mit, mit Flossen und Schnorchel, die überleben das war meistens nur 200 Meter, bevor sich sich dann eins von den zwei Sachen runterreißen. Und, und da muss man auch dazu sagen, da, da, das ist eh nett, wenn man sowas hat, aber das sollte halt auch gezielt eingesetzt werden, also das, das sieht man immer wieder, dass die, dass die Leute halt wirklich mit dem ganzen Equipment im Schwimmbad auftauchen und dann einfach überhaupt keine Ahnung haben, was mit dem machen sollen. Und die, das muss man einfach so wie ganz viele andere Sachen gezielt einsetzen, sonst ist es einfach auch für die Sonne. Ja. Deswegen Badehosen, Schwimmbrillen, Haube, los geht's. Für, für reine Schwimmanfänger reicht es, ja. Also, und für jemanden, der jetzt auch nicht strukturiert schwimmt, muss man ehrlich sein, okay, geh ins Hallenbad, wenn du kraulen kannst, Schwimm deine Längen, fertig. Also da, da musst du es nicht machen. Aber für alle, die da ein bisschen ambitionierter unterwegs sind und die halt einfach ein bisschen schneller und strukturierter zu einer Leistungssteigerung wollen, die sollen sich das Sachen, um was nicht. 50 Euro kaufen, der Rest kann sich das schenken.
0: Wollte gerade sagen, das ist ja das Schöne an diesen Gadgets, die kosten ja jetzt auch nicht die Welt. Also ja, wenn man sich eine, das anschaut, das ist Ein, ein,
2: ein Styroporteil, dass man sich zwischen die Füße klemmt, ein Schnorchel ist auch, auch, nicht, auch nicht die Welt und der vergrößerte Handfläche.
0: Genau.
1: Ich habe noch eine Triathlon-Gadget-Frage. Und zwar geht es um die vierte Disziplin beim Triathlon. Wechselzone. Ähm, Wechselzone 2. Ähm, Schnürbandel. Hat man da so, was nicht, Gummischnürbänder? Oder ist es wirklich der Klettverschluss? <lacht> Muss ich einen Klettverschluss ja, an meine Lieblingslaufschuhe hinmontieren? Ja, stimmt. Oder? Jetzt, wo
2: du das erwähnst, Die hätten an das gar nicht gedacht. Das sind einfach so selbstverständliche Sachen im Triathlon, an die ich schon gar nicht mehr denke. Ähm, Gibt es in jedem Laufshop, bei jedem Intersport, bei jedem Gigasport, in jedem Sportgeschäft ähm, einfach Schnürbänder, die man nicht zubinden muss. Da schlupfst in den Schuh rein, zack, bist schon drinnen, weil es einfach so dehnbar ist und fertig. Du, und du hast da nicht die Gefahr, dass der das bei Kilometer 10 dann aufgeht, dass sich deine Schuhbänder öffnen und du dreimal stehen bleiben musst. Perfektes Gadget. Kostet unter 10 Euro normalerweise. Habe bei jedem paar Laufschuhe, kaufe das immer dazu und, und habe die Sorge nie. Und das ist immer bequem. Also, du hast immer den, den gleichen Widerstand und immer die, die Schuhe gleich festgebunden. Perfekt.
1: Gut, wenn es bei Kilometer 10 in Gösselsdorf die Schuhbänder aufgehen, dann, dann ist es auf dem Weg zur Bar. Also. Ja, und da ist es
2: noch gefährlicher, <lacht> glaubt man.
1: Ja, am am Heimweg vor der Bar ist es dann gefährlich hin. Oder das wäre natürlich bitter, ne? wenn es dir auf dem Weg zur Bar so auf die Goschen haut, dass du ja. nichts mehr trinken kannst. Das, dann war alles umsonst. Das, dann war alles umsonst, ja. ja das wäre wirklich blöd. Naja, gut, also. Ja. Aber, aber stimmt, okay. das ist eines der
2: sinnvollsten ne? Gadgets im Triathlonsport, auf jeden Fall, ja. ja. Haben,
1: wir, haben wir schon wieder was gelernt? Gut. Gut dass, ich, gut, dass ich dran gedacht habe. <lacht>
2: ich habe mir gedacht, du kommst auf die, auf die Gummibänder zu sprechen, die man in der ersten Wechselzone verwendet. Vom Schwimmen zum Radlfahren bindet man sich ja mit, mit handelsüblichen Gummibändern die Triathlonschuhe am Radl so hin, dass man aufs Radl springt und dann während, während die ersten Meter dann in die Triathlonschuhe schlüpfen kann. Und dann reißt das Gummibandl und dann kannst du da hinfahren. Und du hast einfach immer so eine waagrechte Stellung von den Schuhe, Weil sonst, wenn es nämlich deine Schuhe ins Radl einklemmst, hängen ja die Schuhe nach ja, unten. Ja. Gravitation und so.
1: Da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube, da muss ich auch mal ein YouTube-Video anschauen, wie man das ja, macht. Ja, das du brauchst du
2: bestimmt. aber in auch nicht. Also bei unseren Leistungen, die ich mittlerweile halbwegs einschätzen kann, ist das Gummibandel völlig wurscht. Abwarten. Aber die, aber die, die coolen machen es, also ja, wenn man cool eben. sein will und wirklich professionell ja, wirken eben. will in der, ja. in der Wechselzone, dann, okay, ja. wenn du die drei Sekunden sparen willst, schaust du an.
1: Look Pro, go slow. <lacht> <Das> ist generell <lacht> das Motto, ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, das, das, muss, ich, das muss ich mal äh, im Trockentraining äh, üben, ob da die Sturzgefahr recht hoch ist.
2: Aber für das brauchst du Triathlonschuhe, beziehungsweise so Schuhe, wo hinten dein Gummiband einfädeln kannst. Also da gibt es hinten so eine kleine Schleife. Die haben normalerweise stinknormale Rennradelschuhe, haben das nicht. Also meine haben es nicht. Ich habe keine speziellen Triathlonschuhe, weil bei meinen Leistungen die sonst natürlich großartig sein, aber.
0: Wie man ja aus der, wie man ja aus der letz, vorletzten Folge wissen. Genau,
2: aber, aber auf der Langdistanz ist es wurscht, ob ich fünf Sekunden länger brauche in der Wechselzone oder nicht. Deswegen habe ja, ich keine speziellen Triathlon-Schuhe, weil es ja primär einfach unbequem sein.
1: Ich sehe schon, seh schon da werden schon Ausreden wieder vorbereitet. Ja, ich habe bloß <lacht> in Köstensdorf nicht ohne weil meine Schuhe nicht äh, ans Radl mit dem Gummibandel und so weiter und so weiter. Ich sehe schon. Naja, ich habe Köstensdorf
0: nicht gewonnen, weil es keine Langdistanz ist. Das ist eigentlich das Problem.
1: Ja, ja genau. Ja, naja, gut. Ich kenne zu kurz,
0: ja. Noch nicht richtig warm geworden. <lacht>
1: Da hat er ja den, den Vorteil, dass ich ungefähr drei Stunden zum Schwimmen brauchen würde, schon bei einer Langdistanz Und
0: ja, da sind ja die anderen schon fast im Ziel. Ja, ähm, ich habe hab nur ganz, ganz was Tolles. Ja, es würde mir würd mal interessieren, Fahrrad. was ähm, habt ihr schon mal was von der Laufmaus kehrt Und wenn ja, kennt sie das Ding oder kennt sie jemanden, der es benutzt hat und wenn nah, was stütze ich drunter vor? Ich betone nur mal Laufmaus.
2: Ja, der Christian das hat am Anfang von der Folge von der GPS-Maus geredet. Das klingt wie ein schlechter Twitter-Name für irgendeine Dame, die jetzt eine Running Girl ist und sie auf Twitter
1: anmeldet. Das ist die GPS-Maus. Ja, Hallo, ich bin die Laufmaus. Ich, ich hätte eher auf Insta getippt, aber <lacht> im Prinzip bin ich da voll bei dir Hadwig. <lacht>
2: Also, ich hab also ihr habt es nicht. Ist.
1: Keine, keine Ahnung. Ist, äh, äh, ist Instagirl auf Insta Girl Insta, auf, Insta
0: Girl auf Instagram. Lauf Insta Girl, ja. ja. Na, tatsächlich, tatsächlich ist es ähm, zwar Stickel Plastik aus dem 3D-Drucker, den man in die Hände nimmt, um den Laufstil zu verbessern. Ist, glaube ich, durch äh, die tolle Show. Äh, zwei Minuten, zwei Millionen oder wie heißt es, glaube ich, gegeistert, hat dort auch, glaube ich, vom Kollegen Hillinger ein Geld gekriegt ähm und soll tatsächlich, dadurch, dass man die Dinge in die Hand nimmt und den Zeigefinger dann automatisch ausstreckt, weil man die zwei Plastiktrimmer in der Hand hat, denn Oberkörper aufrichten, dadurch die Atmung verbessern und den Laufstil korrigieren in die richtige Richtung. Ähm, jetzt stört sich mir natürlich die Frage, würde es nicht einfach reichen, wenn ich ein paar Handschuhe in die Hand nehme und einen Zeigefinger ausstrecke? Ich glaube, es hat denselben Effekt, kostet aber dann keine 80 Euro. Also, oder äh, oder ja. sollte man vielleicht viel, viel lieber den Mittelfinger ausstrecken? <lacht> <lacht> Ja, das ist vielleicht bei dir auf der Donauinsel so, wenn viele unterwegs sind oder so, geht es auf Zeiten, irgendwie so in die Richtung. Ich komme jetzt. Na, aber ist doch interessant, was es alles gibt. Das fällt bei mir so unter, das ist so wie Kompressionsstrümpfe, so ähnlich würde ich es jetzt einschätzen. Wobei sich da natürlich die, 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 die Geister auch scheiden. Aber ähm, bin ja
1: absoluter Fan
0: von Kompressionsstrümpfen, gerade beim Laufen. Bist du ein Fan von Kompressionsstrümpfen? Ja, absolut.
1: absolut. Okay.
0: Gut, und dann bist du der falsche Ansprechpartner. Hartwig, wie siehst du Kompressionsstrümpfe? Ja, ich, ich muss jetzt kurz reingrätschen. Ich bin jetzt gerade auf der Homepage von
2: Laufmaus. Und ich, ich ich auch. Von aber <lacht> Laufmaus,
0: gell, ja, mit M. Nur, nur ja. um das nochmal klarzustellen: Laufmaus. <lacht>
2: <lacht> ja, also, also erstens, ich, ich mache mir wahrscheinlich sehr unbeliebt, aber der Herr Hillinger kennt mich ja nicht. Erstens, wenn der in das investiert, dann kann es nur ein Scheiß sein. Das muss ich einfach so offen und ehrlich sagen weil der Typ ist auch immer sehr grenzwertig unterwegs und zweitens habe ich mir gedacht, okay, du erzählst davon, dass man irgendeine Plastiktrümmer in der Hand hat und jetzt habe ich nachgeschaut, da hat man wirklich nur Plastiktrümmer in der Hand, da ist ja, keine Technologie, du,
0: ich lieg an. da ist
2: keine Technologie oder kein Chip in der Hand, der irgendwas auswertet mit irgendeinem Algorithmus, da hat man einfach wirklich ein Plastik, -Trümmer. das kostet 80 Euro und sei mir nicht böse und das ist wirklich super. Die Bilder sind erstens einmal sehr lustig, die auf der Homepage sein und ich will eigentlich gar keine Werbung machen für sowas, aber da sind Zitate von einer schlechten läuferin <lacht> Ich habe zwei Griffelemente in den Händen und schon verändert sich mein Laufmuster ins Positive. Da war es schon, wenn ich sowas liess, Sardupfen. Also bei aller Liebe, das kann nicht sein, dass das dass Profisportler wirklich vor jedem Lauftraining eine Laufschule machen, Lauf-ABC, Schwunggymnastik. Aber da findet irgendwer zwar Plastiktrümmer und zack ist das alles hinfällig. Sensationell, was machen die denn alle? Und dann den, das nächste Zitat ist noch besser. Die neue Laufhaltung hat direkt ungeahnte Muskulatur zum Vorschein gebracht. Was mich absolut überzeugt hat, bei gleicher Leistung ist mein Puls gesunken. <lacht> da kommt es bei aller Liebe. Also, also das ja. liegt nicht vielleicht
0: daran, dass du seit einem Jahr jetzt regelmäßig laufen gehst. Man <lacht> weiß es nicht. <lacht> das ist das ist ein Zitat einer
1: Profi-Triathletin. Also, ich glaube, die läuft schon länger. Und das ist wirklich
2: einfach zwar Plastiksachen an. Und das wird für 80 Euro verkauft. Aber ich kann euch eins sagen, so wie ich es schon ein paar Mal auf Twitter gepostet habe, mit Sportler kann man das machen. Das, <lacht> ja, und das an. wird wahrscheinlich auch funktionieren. Es ist wirklich ja. sehr traurig.
1: Ja. Ich, ich wieder aus den Händen. <lacht> ja. Ich sehe auf der Homepage auch, es gibt Testzentren. Vielleicht, <lacht> vielleicht treffen wir uns einmal in einem Laufmaus-Testzentrum. Und. Dann, es ist, es ist ans bei mir in der Nähe, glaube ich.
2: <lacht> so ja, richtig.
1: tatsächlich. Ja, voll. <lacht> <lacht> fünf Kilometer von mir entfernt ist, ist ein testzentrum
2: Vielleicht solltest fünf Kilometer zum Testcenter laufen und dann mit dir drüber wieder Retour und dann, ja, 60 Kilometer. ob den und der Bus niedriger
0: ich... ist.
1: Und dann <lacht> habe ich es auch schon gratis. <lacht>
2: <lacht> ja. Na, okay, also. Also, also das kann ich mir jetzt nicht erklären. Und die, also das sind so Sachen, denen kann ich wenig abge, abgewinnen. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendwas bringen soll. Also ich lasse mich gern vom, vom Gegenteil überzeugen. Aber
0: wow, das, Du lässt also dich gern in einem, in einem Laufmaus-Testzentrum vom Gegenteil überzeugen. Liebe, liebe Laufmaus GmbH oder Laufmaus AG oder was auch immer ihr seid. Der Hartwig lasst sich gern von euch einladen in ein Testzentrum und sich vom Gegenteil überzeugen.
2: Ja, wenn es sein muss, muss trinke ich auch einen Hillinger Wein davor, also, also ja, vielleicht hilft das mehr ich würde, als, als das, die Laufung war jetzt aus.
0: vielleicht da nur Blätter hergerät, vielleicht hat der Herr Hillinger da gar kein Geld investiert, aber ich glaube, das Konzept kommt von zwei, Millionen, zwei Minuten, zwei Millionen oder so.
2: Achso, ja, okay, wenn das mit dem Hillinger nicht stimmt, dann nehme ich meine Aussagen natürlich zurück.
0: Das war vielleicht nur blöd Herr das weiß aber er nicht. Aber aber er ist er, also der Herr Hillinger. Er ist, ist ein Sportlinger, er ist ein Sportler und deswegen <lacht> er ist ich, ein Sportlinger. Äh, äh, Sportli
2: Leo
1: Sportlinger. Le Leo ich Sportlinger. Er ist
2: der einzige, der in der Runde Willi Dunkel trinkt, aber. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also, das ja, ist ja ein Winzer aus, aus dem Burgenland und ein sehr sportaffiner Winzer, der, der bei allen Corona-Krisen irgendwo in Südafrika verweilt. Also du kann ich mir schon Maus gut vorstellen, <lacht> kann ich mir schon gut vorstellen, dass der in, in so ein so Sport-Gadget investiert.
0: Nix Leo Hillinger und Anet Willi Dongle. heute ist die Teekanne wieder am Start. Die Teekanne macht den Tee. Sehr, Sehr gut. Es. Ja, äh, vielleicht haben wir unsere
1: Hörerinnen und Hörer schon Erfahrungen mit der Laufmaus gesammelt und äh, möchten, möchten die uns mitteilen, da freuen wir uns natürlich auch äh, drüber. Ähm, dann ja, möchte ich aber heute auch noch, wir, haben, wir, haben wir es schon oder gibt, gibt es noch irgendwelche geilen Gadgets, die wir, die wir besprechen wollen? Zum zum Thema in der Hand halten habe ich auch noch so, a, so, so ein kleines Gadget, dass ich auf, äh, ich muss dazu sagen, ich, ich trinke sehr wenig beim Laufen und ich brauche auch sehr wenig zu trinken, also im, im Winter bin ich durchaus auch schon vier Stunden Marathons ohne irgendeine einzige Verpflegung laufen. Ja,
2: das ist bei mir leider genau das Gegenteil. Ich bin jemand, der beim Laufen sehr viel trinken muss. Das ist sehr mühsam.
1: Ja, und... Gibt es da was äh, vom Ratiofarm? So, <lacht> ja, vom Willi Dunkel. Ich habe hab, ähm, mit, so, mit so Handflaschen einmal im Sommer experimentiert gehabt. Und da muss ich sagen, ja... Aber das wird halt dann, gerade im Sommer, wenn du Flaschen Wasser, so, so Softflask Wasser in der Hand hast, das wird halt dann sehr schnell warm, ne? Und dann trinkst halt ein warmes Wasser. Das ist vielleicht besser als gar kein Wasser, aber muss natürlich auch dazu sagen, dass ich in Wien in der glücklichen Lage bin, dass auf den meisten Laufstrecken ständig irgendwelche Trinkbrunnen äh, vorhanden sind, bei denen man dann zum, zum Not mal anhalten kann und, und schnell da ein Schlückchen trinken kann. Ich weiß, viele Ultraläufer haben das gern gerade in Amerika sehr weit verbreitet, diese Handflaschen, aber mir hat es jetzt auch nicht so den den mega Benefit gebracht. Ich habe mir dann lieber äh, eine ganz ganz leichte Laufweste gekauft und habe die Softflask dann vor meiner Brust. Das ist dann doch angenehmer, wie wie ständig was in der Hand zu halten, Weil deswegen deswegen finde ich eben diese diese Laufmaus, da kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen, dass das, dass das schön ist, ständig was in der Hand zu haben. Und wie, wie soll man da gescheit Selfies machen, wenn man die Dinger in der Hand hat? <lacht> das geht ja gar nicht.
0: Ja, das ist dann die nächste Ausbaustufe, die kostet dann 139 Euro, da ist dann so ein Bluetooth-Knopf ein Bluetooth eingebaut, <lacht> der dann das Handy steuert quasi. Ja,
2: der Performance-Button. <lacht>
1: <lacht> Der Booster Button. Liebe Flowtastic GmbH, falls ihr das umsetzt, wir wollen beteiligt werden. Gut. Sonst noch irgendwelche Gadgets? Die haben wir sonst keine haben? Gadgets mehr zu besprechen, oder was? Das, das ist eigentlich überschaubar, eigentlich. oder? Sind die. Hände wie Wie schaut es so, so an den, an den neuen Triathlon-Fahrrädern? Da, da sieht man lauter so, so Zeug dran. So Trinksysteme, die vorne in, in Lenker eingebaut sind. Ähm, irgendwelche ans Fahrrad dran, dran geflanschte ge Plastiktrümmer, wo man Gelsriegel irgend sowas reingeben kann. So. Ober Was Oberrohrtaschen,
0: habe ich mal sagen lassen, Sie sind ganz <lacht> ja, hoch im Kurs. <lacht> ja, genau, habe ich auch schon gehört. Ähm Grüße gehen raus, Grüße gehen raus nach Berlin. <lacht> <lacht> es,
2: ja, es ist, es ist so, bei den, was ich, wenn man sich ein Triathlonradl um, keine Ahnung, Hausnummer 9000 Euro kauft, dann sind die Trinksysteme ja schon integriert in die Räder. Aber, aber das, bei,
1: Entschuldigung, bei, bei Giant habe ich es beim 4000 Euro Radl schon gesehen.
2: Ja, ist dann, ist dann meistens schaut, eine Frage, wie man das reinigt. Es schaut da echt
1: scheiße aus. <lacht> ja, Triathlon-Räder schauen generell eher scheiße aus. <lacht> Na, finde ich gar nicht. Also ich, ich kann so Zeitfahrräder schon, schon was abgewinnen, aber wenn die dann halt so äh, unterm, also am, am Unterrohr vorne dran irgendwas haben, wo man einen Schlauch reingeben kann oder so, es mag vielleicht wirklich praktisch sein, kann, kann, kann ich nicht beurteilen. Aber äh, das schaut halt echt beschissen aus. Dagegen halt so, so wirklich schöner Aerorahmen und so. Dem kann ich schon was abgewinnen, ästhetisch? Aber ja, ist, ist aber jetzt, a, ist jetzt a,
2: auf Mittel- und Langdistanz ist er schon praktisch, wenn man zwischen seinen Auflegern da, wo man die Unterarm und den Ellbogen raufgibt, wenn man da ein Trinksystem dazwischen hat, ob das jetzt schon von vorhinein drauf ist oder, oder man sich das selber drauf baut, ist es schon praktisch. Bei mir sowieso, weil ich mich flüssiger näher, weil ich einfach nichts kauen und essen kann. Während, die, während mein Puls bei 170 ist, also ich ernähre mich da nur flüssig und da ist es schon praktisch.
1: Wie unterscheidet sich das jetzt zum normalen Leben?
2: <lacht> <lacht> dass, dass der Scheiß-Triathlon in sechs Stunden vorbei ist. <lacht> oder wie langsam immer dauert. <lacht> Wieso hat
0: Verstehen. der Hartwig jetzt rausgefunden, wie man Leberkasse mal verflüssigt oder was?
2: Ja, also es gibt wirklich schräge Typen, wenn man Triathlon verfolgt, wie sich die ernähren. Dem kennt man uns dem könnten man die nächste Folge widmen, was es für spezielle Ernährungstaktiken gibt und und wie sich Menschen während Ausdauereinheiten ernähren und wie sich Menschen glaube ich generell ernähren, vegan und ja, das das ist ist so, das wäre glaube ich ein super Thema, weil es gibt gerade beim Ausdauersport die schrägsten Typen, die sich die sich Kartoffeln mit mit Schinken und Salz aufs Oberrohr kleben in Alufolie, damit sie dann unterwegs auf der Langdistanz sie ausnehmen können. Also da kann ich <lacht> Geschichten erzählen, die sind super. Da gehen sie extra ins Lagerhaus und kaufen sich ein Schweinedarm, damit sie das, was sie sich davor kochen, noch abfüllen können und so. Sensationell.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein kleiner Teaser für eine der folgenden Folgen. Äh, Ernährungsfolge, da, da werden wir eine ganz große, ganz, ganz große Folge machen. Da werden wir unser podigy Kontingente für einen Monat voll ausnutzen und machen eine Ernährungsfolge. Wir sind ja lauter, lauter Spezialisten hier und da brauchen wir unbedingt auch die Malis dabei, weil ja, die, die hat auch
0: was mit Ernährung. <lacht> Ein Gadget habe ich noch, auf das ich noch ganz kurz eingehen möchte. Jeder, der äh, viel drinnen fährt, wird das Problem wahrscheinlich kennen und zwar Ventilatoren. Leute, Ventilatoren sind echt ein super Ding, wenn man für Swift, Swift betreibt und auf Swift trainiert. Und jeder wird es kennen, man steigt aufs Radl, fängt an und kommt noch fünf Minuten drauf, oh, der Ventilator läuft nicht. Ja. Was macht der normalsterbliche Swifter? Steigt ab und schaltet den Ventilator ein. Der oh, normalsterbliche Swifter stellt ja? seinen Ventilator so hin, dass er ihn vom Fahrrad anschalten kann. Ist richtig, die meisten passiert es nur a zwei, dreimal vielleicht. Beim vierten Mal haben sie ihn dann so positioniert, dass sie ihn mit der Hand einschalten können. Es gibt da ja immer wieder Leute, die samt dem Ganzen drum umfallen, dem Rollentrainer, weil sie versuchen, den Ventilator am, am Boden einzuschalten. Ja, habe ich schon die ein oder andere Story gehört. Aber bitte kauft es euch. Eine Funksteckdose Funk und zwar zwei Stück für 20 Euro mit der Fernbedienung. Da kannst du dann zwei Ventilatoren außen einschalten. Das ist echt der Top-Teil und das ist ein, ein günstiges Gadget und ist absolute Empfehlung von meiner Seite. Kann ich nur empfehlen, hat mir das Leben furchtbar erleichtert. Und es ist dann völlig wurscht, wo der Ventilator steht, weil der kann auch fünf Meter weit weg stehen und ihr könnt ihn mit Funk einschalten. Das ist ein super Geschick. Seid im Fest nicht mehr um? Nein. Ich
2: wollte gerade fragen, wie Natürlich. oft bist du umgefallen?
0: Mir ist es tatsächlich auch mal passiert, dass ich umgefallen bin, ah. habe aber, hab aber noch, ähm, hab noch ausklipsen Kina aus dem Pedal und habe mir nur mit dem Fuß abfangen können, bevor ich mit der linken Seite am, am, am Kellerboden aufgeschlagen bin. Warst
2: weißt du das gerade der, der zwecks Mountainbike mit den leicht ausklippbaren Klickpedale und so, oder? Bin ich noch richtig?
0: Ich fahre ja. Fahr, fahr ja nicht Mountainbike im Keller, sondern da bin ich auf fest eingeklippt. Das ist ja wieder ah, was okay, anderes.
2: Ja, okay. ja.
0: Man kann nämlich Pedale unterschiedlich fest einstellen. Ja, ich dir, okay. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, zeige ich dir die kleinen Schrauben, die man mit dem Inbus verstehen kann. Danke. Kein Problem. You're welcome. <lacht> <lacht> so.
1: Ja dann? Ja, jetzt haben wir doch eine ganze Menge an Gadgets durch. Was wir jetzt nicht, nicht behandelt haben, waren so Radcomputer. gell? Tom mit einem, mit einem Wort bei den Powermetern. Äh, ja. Garmin, Wahoo. Gibt's noch was?
0: <lacht> Garmin, Wahoo, Hammerhead. Oder ja, meine, Karu. Genau. Karu jetzt. Ähm, SAM, aber das sind, glaube ich, dann nur die ganz, ganz gut betuchten die sich an SAM nur ans Radl schrauben oder ranschrauben ra lassen. Glaub ich glaube, es sind außer im, im Profizirkus nicht mehr wirklich irgendwo am, 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 am Hobbysport Radler anzutreffen. Glaub ich glaube, waren vor ist war. SAM war der ja. erste, der Wattmessungen Rad, im Radsport überhaupt äh, salonfähig gemacht hat. War am Anfang äh, komplett unerschwinglich, also das äh, war einfach nicht zum Erzeugen, haben sie nur Profisportler leisten können und hat auch immer ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ausschaut, die äh, hat aber lang, lang den Nachteil gehabt, dass du für einen Batteriewechsel, denkst die ganze Kurbel hast einschicken müssen zu der Firma SAM, weil das Ding so versiegelt war, dass du als äh, End-User die Batterie gar nicht wechseln hättest China. Das ja, heißt,
2: und bei dem Dings, weil du es gerade sagst, muss ich dir kurz unterbrechen, wir sind draufgekommen, dass wir die gleichen haben mit der Favero Asioma Uno. Das funktioniert ja. super, das das ist, also das sind die unkompliziertesten Wattpedale, die man sich, glaube ich, leisten kann, weil sie einfach mit Akku funktionieren. Das steckt man an, völlig gleich zum Anstecken und im Vergleich dazu gibt es ja die Garmin Vector, die funktionieren mit Batterie. Und das ist einfach umständlich. Erstens hat, haben die Garmin Vector 2, mittlerweile ist, glaube ich, die dritte Generation heraus, da hört man einfach und liest man einfach im Internet von sehr vielen Problemen mit dem Batteriewechsel. Dann ist irgendeine eine, eine sensible Plotte verschoben und gibt die Wattwerte nicht mehr wirklich da. Und also ich, ich habe seit Jahren die Favera. Asioma, Asioma funktioniert wunderbar, leicht zum Aufladen. Ich brauche keine Batterienwechsel und der Akku haltet wirklich eine gefühlte Ewigkeit. Ich glaube, ich stecke in meiner Radelsaison als aktiver Sportler, glaube ich, vier, fünfmal an und die komme die ganze Saison drüber. Im Vergleich zu einem Kollegen von mir, der mit mir regelmäßig fährt, der wechselt, glaube ich, zehnmal die Batterien und und die gehen ihn meistens während der Fahrt aus. Du fährst einfach zu wenig Rad? Nein, 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 nein. nein. Also ja, jetzt <lacht> vielleicht, ja, früher nicht. Aber aber das ist, das ist, da muss ich kurz Werbung machen für Verwerer Asioma, das ist wirklich ein, ein Kaufgrund, warum man sich dann gegen die teureren Garmin Vector entscheiden sollte.
1: Ja, ich habe ich hab ja bei meinem bei meinem neuen Radl äh, einen integrierten, äh, also der war, war schon dabei, ich habe es nicht in die Pedale, sondern in der Kurve und die sind auch aufladbar mit, mit äh, so einem Magnet-USB-Kabel. Ja, ist bei der Verwehrer Asioma auch so, das ist eigentlich
2: so ein Magnet-Stecker.
1: -Magnet ja, das, und wie gesagt, das hält
0: ewig und funktioniert gut. Ja. Soll ich jetzt nochmal drauf zurückkommen, auf die SRM, oder ist das Thema jetzt Ja, Na, du, danke. Das, das hätten wir besprochen. <lacht> <lacht> Na, die waren, waren eben die Ersten, die, die diese Wattmessung im, im Radsport überhaupt salonfähig gemacht haben. Haben eigene head units gehabt. Die haben nur wirklich ausgeschaut wie so kleine Computer. Das waren einfach nur so riesige Displays, die man sich dann vorn dran schneiden haben müssen. Hat man im Profizirkus gesehen. Ähm, ich glaube, ein berühmter, berühmt-berüchtigter Radfahrer aus der, Amerika, äh, aus Amerika <lacht> den wir jetzt namentlich nicht nennen wollen, war einer der ersten Vertreter, der mit die Dinger herumgefahren ist und viel damit experimentiert hat, neben anderen, neben vielen anderen Sachen. Ähm, aber SRM war so der, der erste. Das war legal. Das war, damals, also das war legal, richtig, ja. eine, eine der wenigen Sachen, die legal waren, von, mit denen er rum experimentiert hat. Aber hat eben immer den riesen Nachteil gehabt, das hat einfach ein Vermögen gekostet. Das hat, das hat um ein Hause mehr gekostet als ein richtiges Rennrad. Und eben sehr, sehr wartungsunfreundlich für den, für den Endkunden. Und dann sind die Dinger ja eh quasi aus dem Boden geschossen. Und ähm, ja, ich glaube, sind in der Zwischenzeit ziemlich, ziemlich in der Versenkung verschwunden, also ich habe da nicht mehr recht viel gehört, ich glaube, es gibt noch einen Hometrainer, den es noch produzieren, der irgendwie mit einer Kette funktioniert, ganz was Unheimliches, also ganz komisch, ich glaube, die haben einfach irgendwann den, den Zeitpunkt verschlafen ähm, die haben den Zahn der Zeit, der hat dann ihnen genagt und hat sich, glaube ich, in der Versenkung verschwinden lassen. Ja, können lassen. es dann
2: mit Nokia fusionieren. So, so Wollte ich gerade sagen, ja. das
0: Nokia des Radsports. Das Nokia, <lacht> Nokia der Wattmessung, Watt ja. genau. Und die haben jetzt äh, ganz, ganz groß Hammerhead, äh, war ich noch vor, zu meiner aktiven Instagram-Zeit, noch vor zwei, drei Jahren, da die, haben die gerade so losgelegt mit ihren Geräten, haben dort massivst Werbung gemacht mit äh, diversen Influencern und so und äh, sind ja jetzt in der Zwischenzeit von SRAM gekauft worden und werden jetzt auch da in diese, in diese SRAM äh, ZIP-Welt äh, integriert. Ähm, ja, mal schauen, was da rauskommt. Sollen anscheinend ganz gute Geräte sein, diese Hammerhead. Ich finde den Namen ein bisschen eigen, eigen aber ja, sollen, sollen ganz coole Geräte sein, ja. Und ich finde es immer gut, wenn es mehrere Anbieter gibt. Ich finde immer nur zwei oder überhaupt nur ein Anbieter von solchen Geräten. Also, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ähm, Wahoo hat da schon Großes geleistet, muss man sagen. Ich bin ein, ein großer Fan von den von Wahoo Bolt-Geräten, von den Element-Geräten. So eine Spitze. Und mal schauen, was bei diesem Hammerhead noch rauskommt, was der noch so kann. man das Rad neu erfinden geht eh nicht, aber, aber wie gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und es ist immer gut, wenn es mehrere Anbieter gibt und man größere Auswahl hat.
1: Das finde ich auch, ja.
0: Ja, und ich glaube, jetzt ähm, sind wir fertig mit unseren Gadgets,
1: die wir so verwenden. Äh, schreibt uns doch gerne auf Instagram oder auf Twitter oder so oder gerne per E-Mail, was ihr noch, was für euch das Killer-Gadget ist, ohne dass ihr nimmer laufen, Fahrrad fahren oder schwimmen könnt. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich auch weiterhin über Bewertungen auf äh, Apple Podcasts und auf Spotify. Ich habe gesehen, ihr wart schon super fleißig. Wir haben da in letzter Zeit schon gut, gut Bewertungen bekommen. Danke dafür an alle Hörerinnen und Hörer. Und war schön, dass ihr wieder so lange dabei wart. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was mitnehmen können in der ganzen Geschichte. Vielleicht war das eine oder andere neue Gadget für euch dabei. Zusätzlich werden wir natürlich alle Gadgets, die wir heute so besprochen haben, in die Shownotes verlinken. Und wie gesagt, wenn ihr noch was habt, dann schreibt es uns und wir bereiten uns dann mal weiter vor auf die Ernährungsfolge. Das heißt, wir gehen jetzt alle mal erstmal was essen und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. War schön, dass ihr dabei wart. Servus. Servus, ciao.
0: Viert euch. Schweiß. on this.